0: 我又认了，我第一秒就是，行，我就是张琪。<笑>我去问那个是不是被男性伤害过，当时我最大的困惑就是，女性主义怎么一开始就把我开除
1: 了？<笑>而他们放弃你的理由是你是叛徒，我
2: 我觉得他们是
1: 在为自己的无能找借口
2: 。是对这个主义非常的失望。如果有一
0: 天一个主义就是说，来吧，这就是天堂，没来就是地狱，你就该死了，嗯、这就是邪教。嗯大家好，我是西西，我是佳佳，我是世中。这里是北大宿舍聊天第四季。今天这一集，我们来聊聊娇妻。原因是半年前，因为我们在跟上野千鹤子的聊天视频里体现出对婚育理解和妥协的态度，过去半年，我们三人被数以万次的称为娇妻。对娇妻可比对夫很多了。你
1: 已经结婚了就是娇妻吗？当时我
0: 就认我是娇妻嘛，然后就有人出来说你不够漂亮。我觉得我还是可以做娇妻的，因为娇妻这个定义它其实还是够漂亮。漂我不是漂亮，是
1: 就是我老公做什么都是好的，是这个吗？是结婚了就娇妻吗？不是不是，应该是比较支持老公。啊？
0: 这样吗？嗯、哦，哦就是在婚姻中不苦大仇深的人，哦、因为我我是被传的比较夸张，是我为了挽救婚姻生孩子嘛。你看我有这么严
2: 重吗？老公不是，因为我们三个娇妻，我们也是娇妻呢。他都不给老公生孩子，怎么也是娇妻
1: ？对，不管我们最后下来什么定义，人家在用这个词的时候根本不 care。我在每次看到那种什么婚侣，我在想什么是婚侣，然后看娇妻，请什么是定义
2: ？
1: 请你给我一个对娇妻的定义，然后我自己对好
0: 入座，我看看我到底符不适合。那那我完全没有这个过程，我就认了。我第一眼我说，行，我就是。着急
2: 也行，我真好说
0: 话。当时我最大的困惑就是，女性主义怎么一开始就把我开除了？开除女级。因为<笑>这个我理解的
1: 女性主义不太
0: 一样了。<笑>对，我我是
2: 的，真是当时这是特别大的我的室友觉得
1: ，他他觉得任何一个主义，他都是挥舞着一面大旗，<笑>向广大的群众宣讲我的主义是怎么样的，它好在哪里？在英语里面叫 manifesto 嘛，就是我要向你展示我这个主义的强大。<好>你作为一个无知的、<好>已经结了婚的、生育过的女性，快来听听我的这个，<笑>然后。结果始终非常懵逼的是，我我可能走在这
2: 个原地吧，然后人家跑出去，人家压根就不想理我，就绝尘而去。<笑><对>如果我认了我是那个就是蒙昧、落后、<对>愚蠢，然后以至于在这个特别不公平的状态下饱受欺凌的痛苦的个体，那是我的主意是不是应该把一束光照在我的身上，啊、声声然后从此我有了一个组织，<对>会关爱、造福、温。暖。暖帮扶拯救，带着我一起。向上去进步呢，而不是唾弃、嘲嘲讽，然后开除，就是把你肃清出这个队伍，因为你不够先进。内部对内部的肃清，这种从来都是对。就对这种肃清让人非常的寒心，这个主义的发展壮大也令人觉得没有希望。关键是吧，这个主义你要说复，对吧？复看不明白你们在干什么。南拳那边已经完全不知道发生了什么，这边已。经。尸横遍野了，野内部的倾轧和排挤是最残酷的。所有的女性，如果我们都认同是处在一个结构性的位置上，我们都在这一方啊，河的那一边完全不知道发生了什么。样，娇妻是被他们
0: 看
1: 成叛徒，
2: 对，已经投敌了。你
1: 为什么不不值得拯救？嗯、你已经很难站在一起了。嗯、我觉得最可怕的，在这种阵营的内部肃清，就是我把你定义成什么，嗯、你的性质就是。是什么？
0: 嗯、内部肃清就是这么干的呀！<对>首先是定成分、定罪呀。网爆第三天，着急发了视频。我好好奇，怎么有人自己往粪坑里跳？看了截图明白了，他比较在意的是自己问的问题是高级的、有文化的问题。我从来不在意我的问题高不高级，我只在意视频好不好看，高级的好看。挺没意思
2: ，就是这个刚才高级的问题。对，你说，我我也想说这一点。
1: <笑>你不是一个在别人面前展现你的知识有多么怎么怎么样，理解有多么深刻，一直都不是你要展现的东西。我最讨厌的一种采访就是这种采
0: 访，自说自话。对，是、嗯、你你们去写日记吧，或者你们关上门聊吧。我对于有一点对自己真的问心无愧。我每一次聊天，让那个聊天的对象都释放了他最大的优点，就是因为我。根本不在意在镜头前显得愚蠢、无知、弱智、傲慢，这就是一个好的采访者应该做到的。我最讨厌看那种一个人问问题啊，你好，你好，我是你的忠实情人，我读过你什么什么说，你在这个书里面说就说啊，然后我的理解是说，演讲是什么来着？对，就是没必要。<笑>好的提问者是可以去冒犯对方的，好的提问者是可以显得无知的。嗯，我也觉得在这一点上，我觉得我是一个好的采访者。嗯、我。
1: 看过一段也是某一个采访，我觉得由于那个采访者过于紧张的在大脑里面想要展示自己的知识，导致那个采访极其的紧绷，就极其的不松弛。在这一点上，我觉得是你很大的优点。嗯
2: 。让你的视频很有可看性，就有那种真诚发问的感觉，真的很关心对方是个什么样的人，物。我很好奇你的，我不是很担心自己在镜头前是某选的语。正好让我
0: 去问那个是不是被男性伤害过，但现在我学会了，我前面可能会垫一句话，整个社会可能都会这么想，一种有一种主流观点认为这样去讲，但是这样去讲我又会觉得没什么意思，他特别不像两个人聊天。这个问题因为是很多营销号批评。切入点，我额外解释几句。在上野千鹤子与铃木凉美的书信集《始于极限的能力》章节，上野千鹤子在回信中写道：“你在信中反复问我，为何能对男人不感到绝望呢？”年轻时，我爱过他们，也被他们爱过；我伤害过他们，也被他们伤害过。毕竟我当时置身于身边都是男人的环境，而当时的男人比现在的年轻人更野蛮，更不客气，所以我根本不愁找不到人。甚至有个嘴臭的男人说过这样一句话：“京都大学的女人可真好啊，什么样的丑八怪都有男人追着跑。”笑。关于来自原生家庭的影响。书中也有详细的个体经验的叙述，有兴趣的可以再去找找原文。我跟洋洋聊天，就问他不生孩子这个事儿，嗯、洋洋说：“首先你这么问我，不是因为你要提问题，不是你真的是这么想的，会让你觉得得有个小孩吗？你看养老不太对。小孩养老吗？我觉得首先你是为了问问题才这么说的吧，你为你本人不是一个养养儿防老观念的人。当时我最后剪视频的时候看到那句话，我也很感动，就他他知道我会被骂，因为他他出于朋友的立场，他为我垫了一句。话。但是在我视频里面，我不是特别在意这个，就是哇，这个大家都会说，经常会这个主持人那么傻什么的。但是我觉得那主角确实不是我，主角是对方啊。对。你们第一次来的时候，其实主角是你们，我没没那么重要，或者说我喜欢听啥。对，可以，但就是你在做一条好看的视频和你展示自己的优越感之间的权衡嘛。
2: 智识这个优越感也是我在这件事情中特别大的一个反思。我们因为不先进被骂，一定是有一些人他会对我们的智识有一个高的期待，以及对他自己的这个智识有一个特别高的认可，就觉得说我们的知识配不上他们的关注。其实背后有一个什么呢？有一种底层的智识优越感，对于无知的恐惧，或者是对于我自己是一个蒙昧的人的排斥，就很担心自己因。为某种言行，甚至是看一个视频或者喜欢一个视频，就像你说的，我不能喜欢芭比，因为如果我喜欢芭比，就显得我没读过书。哦、你但凡读过点书，你都不能喜欢芭比；你但凡读过点书，你都不能喜欢北大三女生，因为这显得你在知识上不够好。对于这种蒙昧和无知的恐惧，我觉得特别像中产阶级特别怕跌出自己的阶级，就可能知识分子特别怕跌出。我的知识队伍、嗯、就是特别怕被在某些情况下发现、嗯、哦，原来我智不如人，就 low 了。优越
0: 感
1: 一
2: 直是自卑
1: 的，自卑的反义词，而不自信
2: 。<对>没错，没错，<对>是的，<对>在过往的我自己也有这方面的反思：是否你对一些大词儿、一些概念、一些比较 fancy 的东西，就像中产阶级对奢侈品的那个感受，就这个东西。在我这儿是使得我觉得我成为了谁的那个东西，比如说维特跟斯坦，嗯，对吧？我这维这个斯坦又怎么样呢？嗯、不怎么样，<对>就跟我有一个 LV 又怎么样？它不怎么样，嗯、但我有。我知道，嗯、然后我就心里面会有一种自我的认可，嗯、于是我认为我进入了某个阶级或者某个知识阶级，所以我会很担心别人问我，你连维特根斯坦都不知道啊？嗯，这样子的感受，啊、你还真、就是你还三女？生<是>。对啊，对。这个时候就大家在、嗯、在一起，比如饭桌上讨论，大家都批评，而且是结构性的批评，而且能拿出一些大词来批评的时候，嗯、你说我觉得挺好看的，这个是不行的，啊、这个是很。很 low 的，所以你必须说不好，不能满意，<对>你不可以满意，<对>且你必须拿出一些拿得上台面的东西，一,一些工具，一些话语来去不表达你的不满意。你好像必须要批判，你一旦喜欢你就 low 了，必须要上一些理论。<对>我记得咱在大学的时候，我们中文系课堂上面去看周星驰的电影，周星驰电影很搞笑嘛，大家都看得前仰后合的。看完以后，老师对这个电影的解读是。比如说，这个背后是六十年代香港的民众的政治无意识什么之类的，就这种东西，你就太爽了。老子真是上过大学，别人看的时候就是前仰后合、无厘头嘻哈哈，老子一眼就看出来这是六十年代香港的政治无意识，他让你一下子就觉得自己老牛。对，这个、特牛，的，脱胎换骨了，不是当年的那个我了。<笑>暗爽，暗爽特别强，所以我我自己反复反思，嗯、我是不是在非常多的时刻也是这样的，也是希望拿一些概念知识的 LV 来装点自己啊，让自己以为自己在某个阶层。嗯、我也很怕自己 low，、嗯、所以必须要打叠起一些精神去马上建构起一个一二三四，一个批判者的姿态去面对它。嗯嗯这样的话，哦，那我就会对获得一个虚幻的自我认可，嗯、这是我特别大的一个自我反思。嗯
1: 嗯嗯、有一个人在你的微博上说，就是他考古了你好久之前的事情，说我讨厌陈希希，但陈希这句话说的有道理，他就是那种。嗯，我认同你的这这段话，但是我必须要高你一等。那我高你一等的方式就是我喜欢你，嗯、
0: 他只是希望自己比你更好。哎，就是很多人评价你是跟你没关的，<笑>但是我又觉得不会去讨厌你看不上的人，嗯，你只会去讨厌你看得上的人。嗯、的如果你比你看得上的人还高人一等，那不就更爽吗？对，对我觉得很多人对我的讨
1: 厌是基于这个。对，我接受。那我的方式就是老子变得更强。说到<不><不>我们那个视频。所接受的很多过来跟你讲那个道理的那个人，他自认为我是没有情绪的，我在讲道理，他就是有情绪的。很多人就是带着冷漠的情绪、批判情绪，嗯、没有生气了、哦，我没有在嘲讽你了、哦，我是在跟你讲道理。但是我有一个批判的眼光。光这部分人让我觉得他更加没有把我当人对待。嗯、你跟人对话可能不是这样的，你只会在跟理论对话的时候<笑>以这样一种态度。他没有要跟任何人对话呀，很多人对话的结果
0: 都是老金牛。我是谁？他骂全茜茜，还是王茜茜，还是张鑫，无所
2: 谓、哎。他关心的是我是谁。对，今天的大家都在物识上的追求，我刚才为什么拿 L V 举例，就是因为我觉得它本质上也是一种消费主义。消费主义的潜台词不是。哦， oh, 你不是需要这个东西，而是你需要成为谁，所以你要通过这个东西来成为谁。嗯，知识好像也是这样，我不是对维特根斯坦真的感兴趣。而对，我得，我我呃、对，我就成了谁，对、啊，我就成了谁。其实我觉得。今天的女性主义，它背后有一个“我是谁”的这样子的东西。如果我是一个女性女性主义者的话，那么似乎它等同于什么呢？我觉得都市高知精英就是这样子的东西，它是有一些潜台词，就是“说我是谁”这个东西，它其实是被标签在这个知识之下的一个身份的认同。你比如说老程，我觉得老程他可以非常自豪地说，他是一个女性主义者。当他说出来“我不要在农村老公养嘛，我要在呃”嗯。大城市里找一份工作，我觉得。在这种场景下，嗯、他是可以说我是有女性主义的，啊、他又不足以成为被那些都市精英讨
1: 厌的人，他对，他变成了那一派都市精英非常容易接我觉得他是他知道我已经嫁零在老陈的身上，了<的>。是个老陈就是一个农村妇女，可是我
2: 必须要嫁零在全市的身上的。但是我觉得老陈这样的人，如果说女性主义者有一个 party 的话，他一定不入局的，嗯、是因为他根本不不符合都市精英高知白领。嗯这样子的这这我是谁的这个概念，如果让老陈这样的农村女性进入到这个的话，它是破坏到。这个这个对对，这个单丹青就被破坏掉。消费主义的是
1: 我读过波夫娃、沃尔，夫，对，我读过波夫娃和沃尔夫、萨特所有的
2: 这个东西和爱马仕、LV， 就是陈列在自己的柜子里的时候的心态，我觉得真的要警惕。就甚至我们读书是为了什么？有的时候读书真的有这种，哎，这回我可拿住了一个词儿，下回我就是就能用了，就用这个词的。这种身份的认同，我觉得是特别需要警惕的。关于。走在后面的人是不是应该被抛弃的？是当时我在特别特别困惑的时候，家给我特别大的力量。当时我你给我发微信，假使他这条路是一个向上的路啊，那有的人可能走到了一，有可能走到了十二，二有可能走到五，有可能走到十。就我们也许没有走到很高，但是呢，还有人是负的，这、就是客观存在的。那么负的那些人是就应该被放弃掉吗？到底要从哪里放弃呢？这种事情。好严肃的问题，好紧啊！这<笑>是从九开始，最后都放弃掉吗？还是说怎么样了？对吧？六点二现在情况是六点二的那个嘲笑六点二的，六点二七要放弃，六点二的就是向下放弃，这不是一个健康的、可持续发展的。而而且特
1: 别可怕的是，他们为自己的放弃找了理由，这是我不能接受的。你可以说我有一个极端的看法，任何不与我为伍的人，我都。不愿意同你们为伍，而他们放弃你的理由是你是叛徒，这是一个。不能接受我，我觉得他们是在为自己的无能找借口，什么叫为自己的无能找借口，就是就他们没有做出来吗？他那个、对他除了鄙视你以
2: 外，那个、没有做别的事情
1: 。你一条视频讲自己怀孕的客观事实，这个视频能让很多人至少在这个中审慎<对>自己的代价。你做
2: 了呀，那那些人又做了什么呢？嗯、所以我说。
1: 哎，我已经说过太多次了，<对>我都懒得已经已
2: 经已经做了事情的人，在这个过程中被鄙视了，然后而评价而更高的所谓更先进的人，并没有在这我,我觉得我的做不光是做
0: 视频，嗯、我不是一个女性主义者，但如果有一天我站出来说了这个话。嗯嗯我觉得我背后是有行动支撑的，我是如何做出生的选择的，嗯，我在婚姻里面是如何去应对的，嗯，包括在职场上的发展，嗯，可是这些说的主义满嘴跑各种词儿，嗯、你做了什么？嗯、你在现实生活中是一个什么样的人？嗯、当触及到你利益的时候，你做了什么样的选择？
2: 对，是这个问题。<对>我
0: 跟世忠这半年是远离女性主义的，这个、因为我就会觉
2: 得我已经被放弃了，嗯、我已经被开除了。我是对这个主义非常的失望。嗯、呃，就本来我我在边在门口，其实有有一种就是哎进去挺好的，但我哦你这样的人竟然会失望，我觉得这是一个没有出息的主义，嗯、因为他不能团结更广大的能够团结的力量
0: 。过去半年，我也感受到了一种失望。佳佳总结很多。很多人的做法是给另一些受结构伤害的人贴上强者标签，然后指着他们说：“你做得还不够好”，却对自己真实的行动没有任何要求。这些强者标签包括企业高管、名校毕业生、偶像、富人、博主等等。我想，这些被贴标签的人都会学习拒绝这种身份绑架。毕竟，以道德要求别人，以法律要求自己的人，并不是什么好的同行者。
1: 我在经历了神经过敏的那个二月的后半期之后，我又开始读。一本别人寄给我的书，《女性主义全球史嘛》嘛、嗯，它其实就是一个反白人欧美，嗯、呃，中产阶级女性主义的这样一个书。那在书里面，它就写多了更多来自于其他的宗教，特别是非洲这些落后国家，他们对于女性主义是怎么理解的。当我看到，就是这个作者能够在这个角度去阐述这么多元的女性主义，反观我们甚至都做不到团结。明明你已经有了一片不那么分裂的土壤。你却依然没有能够把所有的力量团结起来，嗯、这个是我觉得，啊、呃，是的，呃、是失望的。你用那本书里面有一句话，今天作为我们一个基调，他说所有的女性主义的最大的公约数就是相对于男性，女性在呃一些地方是有劣势的，而我们需要通过斗争来挑战它。嗯、这个最大公约数的说法是我很喜欢的，就是你要达成一个最基本的共识，我觉得这个共识是。嗯很容易达
2: 到的呀，问题就是在于这个公约数要足够的大，这个主义也好，这个阵营也好，它才是有未来的希望的。我们是否都认同女性在父权制结构中受到了不公正的对待？我觉得只要有这样的一个基础认同，我们就是同同志了。但是当这个公约数并不是达到最大。而是在反复的被人为的缩小的时候，嗯啊、就会出现非常多的内部的割裂。<对>很多时候，所谓的极端就是这个东西极端小，从最大公约数进入到最小公约数之后，这件事情就才会变形。
1: 你信奉这样一个主义，然后呢？因为我们不是一个只活在思辨世界里面的人，我们是要去实践的。
0: 这是我很想聊的一点。
1: <对>上一次我们跟上野聊天的时候，上野说
0: ，在他们那代人其实都不存在女性主义。其实对于我来说也是，我这个女性主义大概是在我三十多岁的时候，对我来说才开始出现。嗯、我大学的时候就还不知道。当我呃发现，在二十五岁之后，我面临着职场跟婚育的双重焦虑，嗯、特别焦虑。然后我扛不住，我做了哪些选择？然后我进入婚姻之后，我做了哪些选择？我面对婆婆的时候做了哪些选择？嗯、这一系列选择不是说我先有了一个女性主义，<笑>有本书上面写着你应该这这样，嗯啊、而是。我通过我的肉身作为一个人，在你面对所有关系的时候，你如何去权衡？嗯这个、像我这样的人，嗯、大家说是拧巴的，嗯、我觉得就是因为很多事情是我事后的用了这个主意来解释了我的一些行为。嗯、为什么我说我这半年不了解女性主我就不用这套来解释嘛？嗯、我用一个人。人的权利，人的妥协，对人的权衡，我认为所有的真实的人都应该是拧巴的。我们都在一个光谱上，我觉得真的站在 A 端和 B 端的人是非常少的。所有的人其实都非常焦虑的，在这个光谱里面去寻找适合自己的位置。可能我落在了这里，你落在了这里，在这个光谱的除了 A 端和 B 端的每一个点，它都是拧巴的。真实的人就是在拧巴里面去做权衡利弊，知道自己。为了得到什么要放弃什么，<的>最后才做出这个选择的。我觉得很多人可能跟我一样，尤其是八零后，我们先是很拧巴的做了很多选择，而这些主义对我们的价值，仅仅只是我用肉身做了这个实践之后，哦，给予了我一个注脚。<对>我可以
2: 不是这个主义，就有很多很多视角，你不知道这个对对对，对就是，但是你去实实在,在在的在你每次选择中面对了这些问题，我觉得他们很虚伪。我观察。我身边的所有人，我觉得这，我觉得我身边没有
0: 不拧
1: 巴的人。对或者说，这就是真实的生活。真实的生活是你，你所有的选择都是权衡取舍。只有选择这件事情，你才真的能够磊落的说，我是这个主义的践行者。抛开主义这件事情不说吧，生活中所有的事情，我觉得我们三个人在事情里面一直要说的是，你要去经历它，你要生活在一个具体的世界里面。我经常觉得，对于你的批判和打。打斗，他被高度的抽象化。嗯、我是没有办法理解一群人是怎么样，就是对一个个体如此抽象化的批判的，因为我觉得你搞不清楚你是在做思辨讨论，还是你在抨击个体。任何一个个体，他是不值得在思辨当中被拿成个体样板。嗯、你为什么要揪着一个人不放？这个对于一个的整体的，就是思维变得没有任何的意义。好的主意是去
0: 在你领。八的时候，在你矛盾的时候，给了你一个工具。嗯、所有好的主义，比如说我们接受的大学教育，都是那么的矛盾跟你吧。我们在公权力跟个人权利之间，这个天平，好的主义就是会这样的，嗯、向左走，向右走，向左走，向右走，还是往中间一点点吧，反复拉扯才是一个好的主义。如果有一天一个主义就是说来吧，这就是天堂，没来就是地狱，你就该死。了，写<教>这就是邪教。<对>我们在视频里反复讲的。就是复杂，嗯，是世界是很复杂的，呃，不是非黑即白，对，是有很多妥协的，成长就是学会权
1: 衡。但是为什么我们讲了这么多，别人很难听进去，是因为这个痛苦，我非常理解。而极端是一个非常容易的。的是是为什么会有脑残粉和就是无脑黑？因为很容易啊，我就是无脑喜欢你，和我就是无脑黑你，它本质上都是对于这种复杂的回避，进入了一个单纯的阵营，并为此而
0: 去战斗，这是满足了人的一种什么欲望啊？首
2: 先<对>，呃，进入了一。一个安全的集体，你是脑残粉，我也是脑残粉，<对>咱俩是绝对一致的。嗯、然后你我是脑残粉，而你却说啊、呃，这个事情啊也没有那么简单，<对>是一个要具体问题<对>具体分析的。在这个方面是这样，在那个方面是这样，他可能在一个两极之间的漫长的灰色地带。那我就觉得哦你，咱俩不是不是,是一路人。嗯、对，嗯、这个时候、嗯、黑的那个阵营也不接受你。白的那个阵营也不接受你，这是你的困境。生育的人会觉得生育哪有我描述的那
0: 么痛苦、那么坏
1: ，而不生育的人会觉得我生了，我生了
0: ，我是个叛徒。所以站在两端的人都非常讨厌我。是的，
1: 因为人是一个社群动物。就为什么做心理学实验的时候，人总是从众的？我明明知道答案是二，但大家都说五的时候，我就不敢再说它是二了。这是一种本能。人在进化过程当中，本能就是要和大。大批人站在一起，嗯、我跟大批人站在一起，一起去骂他，一起捧他的时候，嗯、我是极度快乐和安全的。安全对，全然后我现在却非要就是单挑出来去
2: 就是剖析我自己啊，这件事情本来就需要一点的勇气。我们过往觉得对意见者的刻板印象是大家都说天鹅是黑的，我突然说。就不是是有白的，对、嗯，其实际上，对意见者是一大堆人说天鹅是黑的，哦、一大堆人,人说天鹅是白的。然后我不因为我的安全感而一定要选边站。嗯、我我说有黑有白。也很复杂。<笑>然后天鹅又有黑的，又有白，又有灰色。<笑><对>在某种温度什么情况之下，它的颜色还会变之类的。对这一方的心思，对于那方的心思，全部呈现出来的这种坦诚，这是一种特殊的意见。你在中间，你。中间的人永远都是被各两方都不喜欢的人。更早之
0: 前，我会觉得大部分的人都是温和的站在中间的人。做直播带货之后，我跟粉丝有了很多通过直播间直接的互动，我非常能感觉我的粉丝啊，关注了这个频道的人，大部分都是站在中间的温和的人，他们有很多共同的特点。我曾经会以为他们是绝大多数，不然我就会觉得这个世界疯了嘛。但是最近，近这五年吧。你会发现站在中间的人突然不见了，大家都他们的存在和他们
1: 存在
2: 感是不一样的,、嗯、的,的，不是不一样的、嗯、温和，比较难以发生。一定要生孩子或者一定不能生孩子，这两个都特别容易讲，振臂一呼就讲出来了。对对对对但是中间的那个部分，你看你讲生育的事情多么复杂，对，你想呈现这个中间地带是非常复杂的。我依然相信它是很大多数的，因为这就是生活的真相本身，就是就是、但是。是把它讲出来，第一是复杂的，第二是没人追随的,的。西
1: 西不是昨天念到一个哦，都想成立一个全西西保护联盟嘛
2: 。嗯、然后我贴了一
1: 张截图，是一个当天发的微博，无话可说，
0: 甚至想成立一个保护全西西联盟，但并没有能力和精力，只能希望他
1: 自己保护好自己。我觉得那部分温和的人无法形成全息保护联盟，对，因为他们如果这么做了，他们又就是变成了第三级。对他们，他们是对自己的背叛，是因为我又变成了 as against 全息系和 pro 全息的，我没有必要全息只是一个个体，对但我说他不值得，对，支持我的人最好的支持就是这个时候
0: 不用站出来去战斗，这才是对我最大的支持，我们完全不追求振臂一呼。对，我振臂一呼是非常危险的，<对>甚至我觉得任何其他被奉为 icon 的人，他们一定也因为那种对振臂一呼的要求而感到痛苦。振臂一呼的危险之处是在于，任何选择都有代价。我觉得最恶心的行为就是在不说清楚代价和可能的风险之前，中年人就振臂一呼，鼓励没有社会经验的年轻人按照政治正确去冲去做极端实践。请问这些年轻人在现实生活里的代价、风险，有一天可能的售后，谁来负责？哪一个主力在现实里天然的不需要任何妥协的，就通往个体的幸福？我只能说，请大家警惕每一个高喊绝对口号的中年人。
2: 我想要去做一个挺你的人的这种感觉，其实我在这个过程中非常有。我想我要一定要挺西西。我当时就问了你们俩一个问题：什么叫挺西西？嗯，挺西西是支持啥？对,对、嗯，就是对。对如果西西是一个坚定的，就是绝对不能生育，所有人坚绝对坚决不能生育，那我特别知道挺西西是等于什么。那你就就是很清晰的嘛，一二三。嗯、但是现在西西是一个站在中间的人，一个正常的普通人在面对。对一些可能涉及到女性议题的时候，她的呃权衡，她面对的痛苦和纠结，嗯、一个科幻东西，我怎么挺你？的、嗯？他已经不是价值判断了，嗯、我挺你是在挺一个什么东西？其实是很难说的。嗯、除非
1: 我说我要在这里、呃，就是形成两种观点，一个是生活是可以非黑即白的，和生活是非常灰色的。那挺西西就是赞同灰色的，嗯、西西也不必成为这个生活是非常灰色的代言人，他跟全西西没有关系，他就是生活的真相，在《北
0: 大宿舍聊天》第一季的时候，我说过一段话，这里想对朋友们再说一次：生活是很复杂的，好的没那么好，坏的也没那么坏。你以为的巅峰往往是陷阱，而人生的绝望之谷也常常会拥抱你。只要我们还活着，更好的和更坏的就都会发生。不要傲慢，也不要失去希望。下一集我们将讨论主义里的鄙视链是如何把主义变成新的压迫工具的。关注我，下周见。